0: Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa, que somos Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora. Seguimos a su lado los miércoles y hoy especialmente en la fiesta de la bienaventurada Virgen María de Fátima, en Radio María. Los colaboradores nos hablarán de tres temas fundamentales. El primero, el respeto como pilar básico para la convivencia y cómo cultivarlo en familia. En segundo lugar, una ayuda concreta para luchar contra el consumo de la pornografía. Y por último, seguiremos analizando la petición Hágase tu voluntad en la oración del Padre Nuestro. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, radiomaría.es tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos y a sus familias. Os llevamos a todos en el corazón y os encomendamos a nuestra madre de Fátima con mucho cariño. Quédense con nosotros en Radio María y no se arrepentirán. Comenzamos. Saludo con mucho cariño a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor, que nos acompañan desde sus casas. Buenas noches a las dos.
1: Buenas noches, Ana. Hola, Ana. Buenas noches. Hola, Victoria. Y buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: En el programa de marzo, recuerdo a nuestros oyentes que estuvimos hablando del respeto y creo que nos quedaron algunas cosas en el tintero, ¿verdad, Beatriz?
1: Sí, Ana. Como has dicho, hoy vamos a recordar lo que es el respeto. Porque ya sabes que, como siempre, San Juan Bosco pues, no deja de traernos temas muy interesantes y de rabiosa
0: actualidad. ¿Y cómo podemos definir el respeto?
1: Pues según la Real Academia Española, el respeto se puede definir como la veneración o acatamiento que se hace a alguien o a algo. Está claro que el respeto está íntimamente relacionado con la obediencia. Y el respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. Y es un pilar fundamental de las relaciones sociales. Y brevemente, Beatriz, ¿en qué consiste el respeto? Pues consiste en aceptar a la otra persona tal como es. No hay que intentar cambiarla ni tampoco intentar juzgarla. Pero sí corregirla si vemos que está actuando erróneamente. En el programa de marzo, Ana, pues estuvimos,
0: bien, estuvimos hablando de los tipos de respeto, de a quién se debe respetar... Bueno, pues si te parece, podemos continuar con los consejos a los padres y educadores para cultivar el respeto en nuestros niños. Pues en ese programa eh, estuvimos viendo los cuatro primeros, que eran que nunca hay que levantar la voz, el,
1: seguro, el segundo era que nunca hay que insultar al pequeño, el tercero hay que entender por qué se ha faltado ese respeto y el cuarto era respétale. Y entonces ahora, si te parece, pues vamos a seguir con el quinto, y aquí lo vamos a ver ya de, con
0: profundidad. Muy bien, ¿vale? pues, pues ¿cuál era el quinto consejo? Pues
1: el quinto es no permitas que falte el respeto a nadie. Es frecuente encontrarnos con niños tiranos que insultan, hablan mal, dicen palabrotas, exigen las cosas que quieren en lugar de pedirlas por favor. Tenemos que educar a nuestros hijos en el respeto a sus iguales y a sus mayores. Tienen que entender que por mucho que otros molesten o no hagan lo que queremos, no podemos responderlos con agresividad. Cuando ves que tus hijos están discutiendo, por ejemplo, ¿no? En casa, en lugar de regañarlos, pues hay que dejarles que te cuenten lo que les ha pasado por turnos de palabra. Es muy importante esto de los turnos de, de palabra, ¿vale? Porque si no, ¡buah, buah, buah! se ponen a discutir. No, primero tú, luego tú, no os preocupéis que todos vaya a poder expresaros. Y una vez que lo hagan, hay que explicarles que es normal que nos sentimos, nos sentimos enfadados, ¿no? pero que eso no es excusa para gritar, golpear o decir palabrotas como respuesta.
2: Sí, lo que pasa, Beatriz, no te, eh, no sé si te habrá pasado a ti alguna vez como madre, que a veces es como un poco difícil, ¿no?, Ese sí. respetar ese turno de palabra y ahora tú, que hay que tener como mucha paciencia, ¿verdad? Sí, 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 hay que actuar como un juez, vamos.
1: Sí. <risa> Primero tú, luego tú, pero sí que es cierto... Sí. Que así se van relajando y la cosa va fluyendo mejor que si se ponen a gritar eh, unos y otros. ¡Tú, Eso
2: es peor sí, bueno, es pues, cierto. Dime, dime, no, Victoria. Perdona. Sí, sí, tranquila. No, me, no, que me parecía muy interesante lo que ha dicho eh, Beatriz, que cada uno se pueda, se pueda explicar. Y dar como pues, esa explicación de por qué está enfadado, por qué porque se ha puesto un poco agresivo. Yo creo que eso es
0: fundamental. Creo que aquí, también es aquí importante traer la capacidad de comunicación, como decíais las dos, ¿no? El, el, lo que, de lo que se trata es de verbalizar y de que a la vez esa, eh, esa, podríamos decir, el transformar lo que nos ha pasado en palabras nos ayude también a analizarlo, ¿no? Beatriz, Victoria. Pues sí, Ana.
1: La forma de comunicarse, la verdad que en la actualidad pues, ha cambiado mucho, ¿no? De cuando nosotros éramos pequeñas. Ahora mismo pues parece que el que tiene razón es el que habla más alto y con peores modales. Parece también que tenemos que convencer al otro más con nuestro tono de voz que con nuestros argumentos. Así se comunican las personas que no saben hacerlo de otra manera porque no tienen las herramientas necesarias para hacerlo de la forma correcta. Tenemos que aprender y enseñar a comunicarnos y aumentar nuestra capacidad de comunicación. Y esto debemos impulsarlo desde la escuela, pero también desde la familia. Hay que enseñar a nuestros niños a no agredir verbalmente al prójimo y a comunicarnos de una forma empática. y Podemos decir, ¿y esto cómo se hace? No? Pues de una manera muy sencilla, no diciendo a los demás lo que no queremos que nos digan a nosotros, ni en, ni
2: en formas, ni en palabras, ni en hechos.
0: ¿Cómo lo ves tú, Victoria?
2: Pues fíjate que estaba pensando ahora mismo, según hablaba Beatriz, me ha venido a la cabeza lo que hacen en, en Estados Unidos que es eh, los concursos de debates que tienen. Uh -huh. Es algo que me, a mí me parece fundamental enseñar en los, en los colegios. La oratoria, cómo te tienes que expresar, cómo tienes que hablar, pero sobre todo en ese modelo de debate tienes que saber eh, rebatir tu posición, pero a la vez respetar al otro. Y ese rebatir no incluye insultos, no incluye levantar la voz, porque para mí se perdería, se perdería todo. No sé, como aportación me parece algo, algo interesante. Mira, yo voy a contar también una anécdota de un curso
0: que hice sobre improvisación eh, como técnica teatral para eh, a, aplicarla al aula. Y decían que es muy importante a la hora de improvisar escuchar al otro o sea, tú tienes que escuchar a la persona porque claro, en la improvisación no hay un guión preestablecido entonces tienes que escuchar a la otra persona recibir lo que la otra persona te dice y sobre eso construir, me parece muy bonito porque muchas sí. veces eh, llegas con una posición fija, da igual lo que te diga la otra persona que tú no vas a hacer caso ¿no? y, y es importante lo que, dice, lo que decís de enseñar a respetar el turno de palabra, a ponerte en lugar del otro, a ir bajando y rebajando un poco el nivel de tensión que muchas veces con el tono de voz también se va, eh, no si la persona, en este caso la, el papá, la mamá o el profesor eh, es el juez, como decía antes Beatriz, pues ese mismo tono de voz intentar bajarlo, venga ahora te toca a ti, ahora", y, y seguramente esa tensión se va a ir poco a poco disminuyendo. Bueno, pues ¿cuál es el siguiente paso Beatriz?
1: Pues el siguiente paso sería poner límites y aprender a escuchar. Al enseñar respeto es importante poner límites a los niños acerca de lo que es correcto e incorrecto. Ya de esto lo hemos hablado muchas veces. No es aconsejable dejar que los niños hagan lo que quieran, que decidan lo que quieran hacer porque ellos no son capaces de diferenciar entre el bien y el mal. No tienen la capacidad necesaria para decidir lo que tienen que hacer y cuándo hacerlo.
0: Victoria, ¿tú cómo ves esto?
2: Sí, yo creo que es eh, fundamental lo de poner, lo de poner límites y, y bueno, lo de aprender a escuchar también. Es cierto que, bueno, siempre nacemos ahí con una conciencia pero que hay que irla, irla formando, por lo que decía Beatriz, de que el niño no distingue el bien y del mal y es algo que se aprende primero en casa y luego en la escuela, en el colegio te lo van, te lo van enseñando pero si a un niño no se le ponen límites, pues como la novela del de, de libro de la selva, que sería salvaje completamente. Entonces, a mí eso me parece, me parece fundamental. Y si aterrizamos un poquito en lo concreto, Beatriz, ¿podrías poner algunos ejemplos de
0: ciertos límites necesarios para la convivencia diaria?
1: Pues sí, mira Ana, eh, yo te, te diría que lo que tenemos que educar a nuestros hijos es en la virtud de la paciencia. Esto es muy importante. Hay que enseñarles a aprender a escuchar, como decías tú en lo de la improvisación. El que sabe escuchar respeta al otro, porque le deja de forma implícita que le está interesando lo que le está diciendo, que le escucha aunque no esté de acuerdo con lo que está diciendo, porque le respeta. Hay que aprender a esperar el turno de palabra cuando se está debatiendo una cuestión. Esto es al hilo de todo lo que habéis estado diciendo.
0: Bueno, y una vez que somos conscientes de que tenemos que escuchar, de que tenemos que esperar y de que esto forma parte del respeto, esta palabra así tan eh, abstracta, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Pues este
1: yo diría casi que es uno de los, el paso más importante. Hay que disculparse cuando uno se equivoca. Eso es fundamental. ¿Cómo enseñar el respeto a nuestros sin niños? Pues cuando te equivocas, no, no cumples lo que prometes o eres demasiado duro con tu hijo, es importante disculparse con él no solo le transmitiremos humildad y la importancia de pedir perdón, sino también le enseñaremos así el respeto a los demás.
2: Sí, a mí me parece fundamental el tema del pedir perdón y yo es algo que intento eh, inculcarlo en, en clase porque eh, el error, equivocarnos, nos vamos a equivocar todos eh, continuamente. Nadie es perfecto y no pasa nada por equivocarse. Ahora hay que pedir disculpas si mi error afecta a la otra a la otra persona. Entonces yo creo que eso es algo que hay que, hay que inculcar, no solamente eh, a reconocer nuestros errores, que también, sino a pedir disculpas por ese error.
0: Y yo creo que también esto es un paso bien bonito para luego el sacramento de la reconciliación, porque si en nuestra vida aprendemos a pedir perdón, nos aprendemos a, pedir, a pedirnos perdón entre nosotros, pues luego será mucho más fácil también acercarnos al, al sacerdote, arrodillarnos y decir, pues padre, esto lo he hecho mal, ¿no? Pero siempre con la convicción de que Dios nos perdona, igual que los padres, ¿no? Beatriz, sí. los padres perdonan siempre. Siempre. <risa> Había una canción por ahí, ahora que estamos en el mes de mayo, que decía que una madre no se cansa de esperar y de perdonar. Así que eh, es bien bonito esto, ¿no? Disculparte cuando te equivocas. Me encanta. ¿Hay alguna fórmula para pedir perdón? ¿Alguna fórmula mágica para pedir perdón?
1: Bueno, podríamos decir que hay muchas secuencias ¿no? de pedir perdón, pero bueno, yo voy a describir una que, que me ha gustado mucho. Para pedir perdón hay que seguir como los siguientes pasos. Hay que analizar primero la ofensa, pensar qué es lo que he hecho mal y ser responsable de nuestros actos y las consecuencias que han tenido esos actos mal hechos. En segundo lugar, hay que ponerse en lugar de la persona a la que he ofendido. Lo, lo decimos muchas veces esta palabra, ¿no? Empatizar con él. Y para eso pues, es muy importante el siguiente paso, que es que hay que escuchar a la otra persona cómo se siente. De esta manera será más fácil ponernos en su lugar. Una vez que has reconocido que te has portado mal, no debes justificar tu comportamiento. Es absurdo, puesto que ya has asumido tu culpa y tu error. Tienes que ser paciente si el otro necesita su tiempo para perdonarte. Es complicado muchas veces saber hasta dónde le has hecho daño a otra persona con tu comportamiento. Por eso tenemos que ser pacientes a la hora de recibir ese perdón. Tienes que mostrar al otro que tu intención es sincera y que estás verdaderamente arrepentido de lo que has hecho. Y por último, si te cuesta mucho, mucho, mucho pedir perdón, pues pide ayuda para que te ayuden a pedir perdón. Ahí está, eso es. Y esto no solamente deben aprenderlo nuestros hijos, sino también nosotros, los mayores, como padres, como educadores, en cualquier parcela en la que nos encontremos, debemos aprender a pedir perdón.
2: Fíjate que yo mmm, se me venía ahora la imagen de, de Jesús en la cruz cuando decías, hay que respetar, y es cierto, ¿eh? porque cada persona tiene su, su momento, hay que respetar que una persona a lo mejor pueda tardar eh, un tiempo en perdonarte, pero es que a mí me ha venido la imagen de Jesús en la cruz en el mismo momento que le están crucificando eh, o que le han crucificado ya, Padre, perdónalos porque no sabes lo que, lo que hacen. Yo creo mmm, que el perdón tiene que ser inmediato. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí nuestro pecado original nos, nos tira hacia el otro lado y, por supuesto, hay que respetar, pero para mí mmm, una de las condiciones del perdón sería el perdón inmediato, como Jesús no supo, no supo transmitir. En el momento de la crucifixión, Padre, perdona, perdónalos. Porque mmm, es cierto que si no hay ese perdón inmediato empezamos a dar vueltas y claro, me ha hecho esto, sí, me ha perdido, perdón, pero es que, claro, es que lo que me ha hecho, no sé qué, sería algo también para, para analizar, igual que cuando pecamos nosotros, acudir inmediatamente al sacramento de la, de la confesión. Bueno, pues llegamos casi casi al final, después de haber seguido todas estas
0: fórmulas, recuerdo a los oyentes que estamos hablando del respeto, eh, ¿hay algún broche de oro? Beatriz? Pues sí, siempre hay que terminar positivamente
1: y hay que felicitarle cuando sea respetuoso. Como hemos dicho antes, no solo hay que resaltar las cosas mal hechas, hay que felicitar a nuestros hijos cuando hacen las cosas de una manera correcta y están cumpliendo con su obligación. Cuando son respetuosos, pues hay que felicitarlos y, y decirles que han cumplido con su deber. De esta manera, ellos se sentirán bien por el trabajo bien hecho y lo repetirán en el futuro. Hay muchos estudios que ponen en relación la influencia del lenguaje positivo con el aprendizaje. Cuanto más positivo es el lenguaje que utilicemos con nuestros pequeños, aprenden mucho mejor y les cuesta menos.
0: Yo creo, Victoria, que en estos meses que llevamos aquí confinados en casa hemos puesto esto en práctica, ¿verdad? Lo del lenguaje positivo, sí. animar... Sí. Eh, yo creo que, que en esto los profesores somos maestros. ¿eh?
2: Totalmente. <risa> Primero que hemos desarrollado la paciencia eh, muchísimo, el respeto también. Pero es que además es cierto, hombre, hay veces que y además en esta situación se pueden pe perder un poco más los, los nervios. Pero qué importante lo de lo que decía Beatriz, el, el lenguaje, el lenguaje positivo, el reforzar. Y, y nada, es que, tiene, tiene, que ser, tiene que ser así. Se aprende, yo creo, muchísimo, muchísimo más de esta manera.
0: De todas maneras, en una casa, en un colegio, en una comunidad en la que hay respeto, pues se viven las situaciones difíciles de una manera mucho más llevadera. Estaremos sí. de acuerdo en que uh, faltarse el respeto, por muy, por muy nerviosos, por muy agobiados, por muy estresados que estemos pues no es una buena táctica o un buen camino para sobrellevar nada, ¿no? Victoria, Beatriz, creo que el respeto oh, wow. es el que tiene que primar en la convivencia, pero muchas veces, como decía antes Beatriz, pues cuando no, se, no sepamos, tenemos que pedir ayuda. Y yo sí. creo que este programa también, humildemente, por supuesto, también da pues esa, esa pequeñita luz, ¿no? Pues para que las familias haya ese respeto. Y sobre todo también, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que el respeto va de la mano principalmente de la obediencia, como decía también Beatriz, pero también de la gratitud. Tú a una persona que respetas normalmente le estás agradecido, porque si te, eh, te dice que has hecho algo mal, te lo dice con cariño y para que mejores. Y, y si te anima es porque te quiere y si te reprende es porque te, te valora y te quiere ¿no? entonces yo creo que también la gratitud yo desde aquí mmm, quiero agradecer a todos, a todos los profesores a todos los maestros que durante estos días se han dejado la piel ¿eh? que son como colectivo desde luego admirables y ahora me salgo, ¿eh? que aunque yo soy maestra, en este momento no me estoy metiendo yo en el colectivo, sino que os estoy metiendo a vosotras. Así que, en nombre de... Yo creo que de todos los oyentes del grano de mostaza, y aunque no estén de acuerdo perfectamente, os doy las gracias también por esta grandísima labor y, y por haber cuidado de los niños estos días.
2: Muchas gracias, Ana. Ya, La verdad es que se necesitan palabras de, de aliento a todo el mundo, porque todo el mundo lo está lo está pasando mal, cada uno en su situación, pero es verdad que, fíjate, es que a nosotros se nos ha quitado eh, el motivo por el que enseñamos, porque nosotros enseñamos a personas y necesitamos tenerlas delante, porque a través de una cámara, bueno, al principio es la novedad, pero es que no necesitamos eh, a esos alumnos ...a los que transmitir nuestros conocimientos... ...no solamente académicos... ...es que la educación se transmite muchísimo más... ...no solo lo académico... ...sino que estás enseñando y estás... Eh, ...formando a personas... ...y yo creo que, es que eso es fundamental... Pues ...pero nada, bueno... gran este, tiempos sí. mejores... ...hoy 13 de mayo... ...la Virgen de Fátima... ...a ella le pedimos... ...le pedimos el milagro... ...ella que es nuestra madre... Y fue educadora también, fue maestra de, de Jesús, así es que a ella nos recomendamos muy especialmente.
0: Yo os doy muchísimas gracias por esta labor tan bonita y en vuestro nombre y con, vuestro, ¿no? con vuestras personas, todos esos eh, profesores, maestros que realmente tienen vocación de entregar la vida, porque al final eh, la enseñanza es una, es una vocación de entrega igual que tantas otras, a, los, a las que agradecemos a las personas también que entregan su vida, les agradecemos también esa labor tan maravillosa. Muchísimas gracias, que no nos falte nunca la palabra gracias, y en el grano de mostaza menos. ¿eh? Muchas gracias Perfecto. a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por estos consejos y por esta charla tan agradable y esta, esta charla tan gozosa sobre el respeto. Y a Victoria le pido que no se vaya porque me tiene que ayudar al final a trabajar sobre el Padre Nuestro. Así que sí. hasta el mes que viene. A ver si ya nos podemos dar un abrazo el mes que viene, sí. ya en junio.
2: Ojalá. Ojalá. No. Y
0: si no, pues desde casa seguiremos. Pero vamos a confiar en que ya nos podamos, podamos hacer el, el programa ya juntitas. Un abrazo muy grande y un mucho abrazo. ánimo. Adiós. adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.
3: Contigo yo puedo cerrar los ojos y volar. yo sé que también voy a poder llorar Contigo yo juego a pintar en el cielo Las nubes que se pasarán A tu lado puedo sentirme pequeño Porque tú me vas a abrazar Madre mía inaculada Quiero en tu mirada mi vida sola. Si en medio de mis batallas tú eres la esperanza yo...
0: Continuamos en el programa con Stanislao Martín, al que saludo como siempre con mucho cariño. Buenas noches Stanislao, ¿cómo estás?
4: Buenas noches Ana, pues muy bien. Animado, contento de volver a estar un mes más haciendo compañía a todos nuestros oyentes a través de las ondas. ...y a sí. nuestros seguidores, que me consta que son bastantes.
0: Pues sí, además en estos momentos en los que la gente... Eh, ...acude a la radio como forma de compañía muchísimo más... ...y Radio María está teniendo muchos, muchos oyentes... ...así que estamos muy contentos, Stanislao. Eh, ¿Cuál es el tema de hoy, Stanislao? ¿Traes alguno nuevo o vas a continuar con los que ya habías... ...tratado en programas anteriores?
4: Pues me gustaría tocar varios puntos, ¿no? Por una parte volver sobre algo que ya hemos dicho en otras ocasiones... Eh, hablo de la pornografía ¿no? y por otra parte pues no quiero entrar demasiado en ese asunto anterior pero ahora te diré ¿no? por otra parte digo hacer alguna referencia al mes de mayo de María a la fecha de, de emisión del programa hoy 13 de mayo nuestra señora del rosario de Fátima ni más ni menos ¿no? y bueno si hubiera algo de tiempo pues decir algo sobre el día 31 en que celebramos Pentecostés
0: pues siempre te pregunto lo mismo y yo sé la respuesta, porque siempre te pregunto, Estanislao, ¿por dónde quieres empezar? Y tú me dices, por el principio. <risa> <risa> Así que, por donde quieras, pues <risa> vamos a
4: empezar, si te parece bien, Ana, vamos a empezar por lo más feo, ¿no? por lo más triste en relación con el fin de nuestro programa, que es la educación. Eh, me refiero, como ya he adelantado, a la pornografía, tóxico, me gusta decir, ¿no? del que ya hemos hablado en programas anteriores. Se entiende que lo que más haya ocupado la atención durante este tiempo de confinamiento sean las consecuencias tristísimas de la pandemia. Las muertes, en primer lugar, los contagios, la quiebra económica tan amplia... Bien, y varias consecuencias más, ¿no? La falta de contacto entre nosotros... Pero además de esto, que ciertamente es preocupante y que está en la mente de todos en los medios de comunicación a todas horas, aparte de esto yo quiero decir algo sobre el problema de la pornografía, del cual ya habíamos dicho varias cosas en programas anteriores. Y quiero recordarlo para insistir en algo que ya se dijo entonces, y es que uno de los grandes aliados de la pornografía es el silencio. En estos días, como tenemos tantas cosas llamativas e importantes sobre el coronavirus, pues de esta calamidad, que es la pornografía, ni se habla. Cuando resulta que, según han publicado muchos medios de comunicación, el consumo de pornografía por Internet ha sido lo que más ha crecido en el uso de Internet eh, durante este tiempo. ¿no? Las páginas pornográficas han sido las más buscadas. El mayor número de visitas por Internet y la mayor cantidad de horas de navegación por la red han estado dedicadas a la pornografía, tristemente. No quiero dedicarle más tiempo, no quiero de decir más sobre esto, porque hay otros temas de interés, pero no lo debemos callar. También hay que decir, porque creo que también es bueno y hay que saberlo, que después de este primer tema de búsqueda, el siguiente, el que más se ha consumido, han sido páginas de espiritualidad católica. Y esto me parece que es para alegrarse.
0: O sea que, Stanislao, tenemos la cara y la cruz, la luz y la oscuridad. ¿Sobre esto algo más que destacar en positivo?
4: Eh, sí. Para quien tenga esta adicción o vea que puede adquirirla y no esté a gusto con su situación personal, para los padres que tengan este problema con algún hijo, les vendrá bien saber que hace muy pocos días se ha puesto en marcha el primer curso online en español sobre consumo de pornografía. A mí me parece que esto es una noticia interesante y hay que divulgarla. El curso lo organiza una entidad social que viene trabajando en este problema desde hace unos años y se llama Dale una vuelta. Y es el mismo nombre de su página web, www.daleunavuelta.org. En ella se ofrece ayuda por parte de un equipo de expertos que tienen mucha experiencia clínica en el tratamiento de personas adictas a la pornografía o consumidores compulsivos. Bien, eh, hay que añadir que el curso va dirigido a un abanico muy amplio de personas, a profesionales de la salud, a educadores, maestros, profesores, padres, a todo aquel que esté interesado por este asunto, incluso a los propios consumidores. Su director es un psicólogo experto en consumo de pornografía, al cual yo he citado en algunos programas anteriores. ¿no? Alejandro Villena eh, es un hombre que lleva ya varios años ayudando a personas que cayeron en esta lacra. ¿eh? Un charco, un lodazal del que es muy fácil, en el que es muy fácil entrar y en cambio es más difícil salir, aunque se puede salir.
0: Pues yo, Stanislao, te doy gracias por esta buena noticia, principalmente a todos los que necesitan ayuda en este problema tan terrible, principalmente los que lo están sufriendo en primera persona o todos aquellos que eh, necesitan ayudar a otros, porque puede rozarnos este problema no en primera persona solo, sino como educadores o incluso teniéndolo en nuestra propia familia. Pero como decías, hemos empezado por lo más feo y por lo más terrible y yo sé que ahora quieres cambiar de tercio y como eres sí, muy mariano sí, sí. Y, <risa> <Cuanto> estamos, <antes. risa> y estamos en la radio de la Virgen, me imagino que querrás hablar de nuestra madre.
4: Eh, pues sí, porque me parece que estamos en una ocasión magnífica eh, durante tanto tiempo en casa para fomentar en eh, la familia, ¿no? el cariño y la devoción a la Virgen María, especialmente con el rezo del Santo Rosario.
0: Estanislao, a ver esta pregunta, ¿eh? porque ¿crees que el rosario es una oración adecuada para las familias con niños pequeños?
4: Sí, sí, claro. El rezo del Rosario le viene bien a todo tipo de familias y a todo tipo de personas, a las numerosas, a los que tienen hijos pequeños, a las que tienen hijos mayores, a mi esposa y a mí, que ya estamos jubilados y tenemos a mi madre anciana viviendo aquí con nosotros, a los que no tienen familia y viven solos, da igual, da igual. La Virgen es madre de todos y ella ya vive en la eterna juventud del cielo, o sea que eh, no hay nadie que pueda quedar excluido, ¿no? Quiero decir con esto que lo único que mira la Virgen es que sus hijos son sus hijos, sin que la edad ni el resto de las circunstancias tengan mayor importancia.
0: Y entonces, Estanislao, ¿por qué tenemos la sensación de que el Rosario es aburrido?, o que, ¿O que no se puede rezar en familia con distintas edades? ¿O que tienes una etapa de la vida en, que, en, en la que rezas mucho el rosario y luego ya como que pasas? A ver, está Sí,
4: claro, porque juzgamos desde nosotros mismos. Juzgamos la realidad por lo que nosotros sentimos. Y bueno, pues <ríe> Antonio Machado, ¿no? La verdad es la que si sigue siendo verdad. Pues, aunque se piense al revés. Es decir, la realidad del rosario es que tiene un valor por sí mismo independientemente de que tú te aburras o no te aburras, de que en un momento te estés muy fervoroso y en otro nada. Bien, bien, esas cosas son secundarias. Entonces, nuestro problema quizás sea que lo que es secundario lo hacemos, lo ponemos en primer lugar, pero no, no, no. no. Por supuesto que hay que tener en cuenta la edad de cada persona para exigirle más o menos, eso faltaría más, ¿no? Eh, la capacidad de atención que pueda tener, el momento en que se encuentra. Pues no sé, de un niño pequeño no se podrá esperar que aguante un rosario entero. Pero quizá un misterio, dos, de un adolescente puede que no aguante ninguno. <ríe> Porque, aunque lo haya aguantado antes de niño, pues bien, pues habrá que tener paciencia con él. no eh, En estos casos, que suplan los padres lo que sus hijos no están en condiciones de hacer. A fin de cuentas, eso es lo que vienen haciendo los padres a todas horas, ¿no? Labores de suplencia, eh, mientras que los hijos van madurando y hasta que lleguen a tener cierta madurez. Eso está dentro de su función de padres. Pero hay que decir que el testimonio de fidelidad que pueden dar los padres es imprescindible y hace un bien inmenso a los hijos. Lo recen más o menos, con ganas, sin ganas, no lo recen, pero la constancia y la fidelidad de los padres es la gran lección del rosario.
0: ¿Te acuerdas, Stanislao, que en este programa lo hemos dicho más de una vez, ¿no? que no pedimos éxito, sino que pedimos fidelidad y lo, tú lo vuelves a traer? Claro. Eh, claro. Pues sí, en la vida quizá el mayor éxito es el ser fiel, ¿no? ¿Podrías poner algunos ejemplos concretos?
4: Pues, hombre, hablando de fidelidad y de, de matrimonio y familia, la primera fidelidad es la mutua, la propia del matrimonio, ¿no? Y luego, pues, fidelidad a la hora de mantener criterios educativos correctos, eh, constancia en los actos necesarios para llevarlos a cabo. Por ejemplo, me pedías eh, regularidad en el cumplimiento de los horarios, estabilidad en las normas de organización de la casa. No podemos estar cambiando las normas cada muy poquito tiempo porque hacemos un lío, ¿no? Paciencia para corregir siempre que sea necesario. sin pasar por alto las faltas, ¿no? pero con mucha paciencia. Fidelidad al lenguaje, esto me parece que es muy importante, al buen uso del lenguaje. Constancia en el cumplimiento de las obligaciones propias del trabajo de la casa, eh, sea trabajo remunerado o no remunerado. Fidelidad a los compromisos adquiridos con los demás, eso está muy bien, es muy bueno para los hijos ver que sus padres son cumplidores de, los, de sus compromisos pues, con los parientes, con los amigos, con los vecinos… Respeto a las personas, a las cosas, fidelidad a las normas. Ahora es tan fácil hacer ver que somos eh, obedientes a las normas de, de nuestras autoridades ¿no? en esta situación que estamos viviendo. Y bueno, dando ya un salto, pues fidelidad a Dios siendo constantes en la oración. Eh, esto me parece que es importante, muy importante. Mm, sabemos, nuestros oyentes lo sabrán de sobra, pero no pasa nada por insistir eh, que todos los autores espirituales coinciden en que Dios hace depender muchas de las gracias que quiere conceder a la fidelidad del orante. Creo que no está de más recordar la parábola del juez inicuo que Jesús puso, ¿no? Eh, dice San Lucas que para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. O bien, cuando hablando del fin del mundo, dijo que con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Pues bien, eh, está en los textos de la Revelación, en la Escritura, no creo que podamos decir mucho más.
0: Además, hoy, Stanislao, fíjate qué fiesta nos ha tocado para el programa, la Virgen de Fátima. Y precisamente la, vi la Virgen pidió con insistencia que rezáramos el rosario.
4: Que rezáramos el rosario siendo constantes en, en ello. No que rezáramos un rosario, sino el rosario Creo, creo que aquí el artículo es muy importante, porque no nos dijo que rezáramos uno, no sino el rosario habitualmente. Tendréis que rezar muchos rosarios, les dijo a los santos pastorcitos, dos de ellos ya canonizados. La otra todavía no, claro. Pues sí, hoy 13 de mayo es un día especialmente indicado para, para recordarlo, ¿no? Oración, del, oración, constancia en la oración, en el rosario. Y penitencia, que también lo dijo la Virgen en Fátima, ¿no? las dos cosas.
0: Pues sí, Estanislao, orar siempre y con confianza, con esa imagen tan bonita de un niño con su padre o con su madre, ¿no? que muchas sí, veces sí, sí. no nos cansemos y que, aunque seamos pesados, pues pedir, pedir qué es lo que a Dios más le gusta. Me gusta mucho este mensaje, Estanislao, también conectado con la fiesta de Pentecostés que ya tenemos cercana.
4: Pues sí, ya. Eh, a mí me gustaría, como decía al principio, decir algo sobre Pentecostés, ¿no? Faltan poco más de dos semanas y ya nuestro próximo programa será después de Pentecostés. Entonces, pues, no sé, comentar alguna cosita, ¿no? La Iglesia concede a Pentecostés una importancia que a mí me parece, esto es una opinión particular que no sé hasta dónde estará acertada, ¿no? Pero a mí me parece que no acaba de calar en todos nosotros. Pentecostés es la efusión del Espíritu Santo y puede decirse que es el broche que corona todo el año litúrgico. Esto es lo que la Iglesia nos presenta, nos pone en Pentecostés el broche del año litúrgico. Lo digo de otro modo. Todo el año que comienza en Adviento apunta a Pentecostés. Todos los misterios de nuestra fe tienen su punto álgido en la Vigilia Pascual, pero no se cierran con la Vigilia Pascual, sino que se coronan con Pentecostés. ¿Por qué es esto así? Pues porque sin Pentecostés no habría iglesia. Y sin iglesia, la redención operada por Jesucristo no se podría aplicar. Todo lo que Jesús hizo y dijo, todo lo que vivió, todo lo que celebramos en Navidad, en Pascua, todo eso se completa, adquiere su gran sentido para nosotros, se nos aplica en Pentecostés y gracias a Pentecostés. Todo esto deberíamos trabajarlo también en esta iglesia doméstica, que es la familia, dándole un relieve no menor, que el relieve que damos a la Navidad. Llega la Navidad y en todas las casas se celebra, en todas las casas cristianas, ¿no? Se celebra muy visiblemente. Llega la Pascua y un poco menos. Llega Pentecostés y puede que pase inadvertido. Eh, Bien, ya sé que nos debemos a unas tradiciones y que estas tienen mucho peso y, y son muy buenas, no digo nada en contra de ellas, al contrario, al contrario. Eh, pero estos pasos hay que ir dándolos, ¿no? Del mismo modo que vemos que en las últimas décadas la Pascua, año tras año, ha ido cobrando la importancia que merece y seguirá cobrando más, probablemente. Así debería ocurrir con Pentecostés y así esperamos que ocurra y algunos por lo menos así lo deseamos. Hace no tantos años la Pascua a nivel popular pasaba casi desapercibida, Hoy, en cambio, eh, al menos dentro de la Iglesia, nos felicitamos, vamos teniendo diversas celebraciones pascuales. Pues bien, ojalá no tardemos mucho en hacer lo propio con esta grandísima solemnidad del Espíritu Santo.
0: Estanislao, me parece un deseo muy bonito para terminar tu sección, especialmente en estos tiempos tan necesitados del verdadero consuelo que solo se recibe del corazón de Cristo. Hay, me consta en Estanislao, y, y habrá mucha gente herida después de este tiempo de prueba. Muy brevemente te pediría una palabra de consuelo para ellos.
4: Eh, me tengo que hacer que referir al último programa, al programa anterior, al del mes de abril. Eh, mirada dirigida a la divina misericordia de Dios. Yo creo que es la mejor recomendación, por lo menos es la mejor que a mí se me ocurre. Eh, no, importa tus, no importan tus heridas, no importan tus heridas, sean las que sean. Eh, pon los ojos en la misericordia divina y déjale que él haga.
0: Pues fíjate qué bonito, qué forma de terminar este programa que emitimos el 13 de mayo. Fíjate, Estanislao, menudo regalo que nos ha hecho la Virgen al grano de mostaza en Radio María este día eh, de su fiesta, la, la bienaventurada Virgen María de Fátima. Muchísimas gracias, Stanislao. Eh, recuerdo a nuestros oyentes que tenemos un, eh, una dirección de mail que ya seguramente todos conozcan. La, les recuerdo que es el elgranodemostaza arroba radiomaría.es. y ahí pues eh, les pedimos también paciencia porque en esta situación estamos muchos desbordados pero que estamos ahí, que les atendemos con, con cariño y con dedicación. Una oración especialmente, Estanislao, a todos los que sufren, a los que están enfermos, a los que han perdido algún familiar y, y que sepan que la iglesia siempre es un lugar de eh, acogimiento ¿verdad? Y de, y de consuelo mirad el corazón de Cristo
4: claro que sí, por supuesto que sí muchas gracias Stanislao bueno, eres, un abrazo adiós. y hasta adiós, adiós. el mes
0: que viene, adiós Stanislao, adiós adiós Adiós.
5: Señora, quién iremos si tú eres nuestra vida? Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor.
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy de la mano de Victoria Melchor, a la que saludo otra vez. Victoria, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, Victoria, estamos analizando y disfrutando con el Padre Nuestro y hoy nos toca la petición Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Sí, retomamos de nuevo el, el Padre Nuestro y continuamos en, con esta petición porque, fíjate, para nosotros esta petición debería ser algo eh, exigente porque dejamos todo en manos, en manos de Dios. ¿Qué le estamos diciendo a Dios con esta petición? Pues que le reconocemos que está volcado sobre cada uno de nosotros con todo su amor, reconocemos su providencia y por tanto oramos sabiendo que esa voluntad de, de Dios va a ser siempre buena y lo mejor para nosotros.
0: Victoria, ¿y cómo vivimos esta petición en un momento tan
2: difícil como el presente? Yo sé que esta pregunta es un poco complicada. Sí, la verdad es que eh, realmente esta petición es, supone, y más hoy en día, un acto radical de, de fe y de confianza en, en Dios. Decía Santa Teresa que, que solo Dios basta, pero es verdad que en los momentos de dificultad nos cuesta, nos cuesta reconocer esto. Fíjate que deberíamos depositar toda nuestra vida en manos de Dios y además sin quejarnos, sin quejarnos de, de nuestra vida, de todo lo que nos está sucediendo, aunque no, lo, aunque no lo entendamos. Pero es también la actitud que tiene un niño pequeño que se fía completamente de sus padres, sabe que no le va a faltar de nada. Y fíjate, yo cuando leía, leía esto, lo de la, esta petición, no solamente que eh, sepamos que no nos va a faltar nada, sino que el niño es inconsciente, que no, no, no piensa, pues mi padre me va a dar esto, mi padre me va a dar lo otro, no. Él se lo supone que, eh, se, que se lo va a dar. Así deberíamos nosotros actuar también en este sentido a, hacia Dios, de quien solamente podemos esperar lo, lo bueno. Cuando San Pablo tuvo la, la experiencia de conversión y, el, y el, el reencuentro con Jesucristo resucitado, le dijo, Señor, ¿qué quieres que, que haga? Eso es lo que le podemos preguntar nosotros a Dios, más en esta situación de dificultad. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? El modelo perfecto que tenemos ante esta pregunta, ante esta petición, es la Virgen María. La Virgen María en ningún momento se cuestiona la voluntad del, del Señor, sino que ella responde, hágase, hágase en mí según tu palabra.
0: Y Victoria, ¿qué podemos hacer nosotros en, en nuestro nivel ahora, en, en el aquí y en el
2: ahora? Pues mira Ana, en primer lugar yo creo que lo que tenemos que hacer es acudir a la Virgen María, porque como acabo de decir, ella es el modelo para cumplir esa voluntad, eh, esa voluntad de, de Dios sobre nosotros a veces nos imaginamos a Dios como un Dios que, que castiga y, y en estos eh, momentos tan tremendos que está viviendo la sociedad pues nos podemos plantear el decir bueno y cómo Dios nos manda esto vemos a un Dios castigador cuando no es, no es así para nada y recurrimos a lo mejor más a la Virgen o a los santos, empezamos a hacer novenas, a veces con una especie de religiosidad que no encaja de, del todo. ¿Qué es lo que tenemos que, que hacer? Vivir esa experiencia eh, pascual, estamos en, en tiempo de, de, de Pascua, Cristo ha resucitado, va a venir eh, el Espíritu Santo sobre, sobre nosotros y a Él es eh, al que nos tenemos también que que fiar y que encomendar toda, toda nuestra vida.
0: Me mencionabas antes a la Virgen María y además estamos en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y me gustaría, Victoria, que nos comentaras un poquito eh, de qué manera es la Virgen Maestra en hacer la voluntad de Dios, con ese fiat,
2: que dijo? Sí, pues eh, fíjate, Ana, que ya desde pequeña, cuando sus padres la presentan en el, en el templo, ...esa fiesta tan, tan preciosa que es eh, el 21 de, de noviembre... ...la presentación de María en el, en el templo, la niña, la niña María... ...ella está cumpliendo siempre la, la voluntad de Dios... ...se fía de Dios, algo terrible ...como era para, para ella el ser madre de Dios... ...no se lo cuestiona porque esta es la confianza que, que tiene... ...que se fía... ...podemos imitar a la, a la Virgen María para cumplir la voluntad de Dios, viviendo los mandamientos, eh, con la oración, la participación activa en los, en los sacramentos, sobre todo en el sacramento de la reconciliación y de la, de la Eucaristía. También, y más eh, en estos días, tenemos que tener siempre muy presente a los más necesitados, a todos los que sufren, tenemos que poner en práctica las obras de caridad, porque es, es fundamental, hay mucha gente sufriendo, no solamente con la, con la enfermedad, sino gente que ha perdido eh, a familiares, gente que ha perdido el trabajo, hay verdaderas miserias y nosotros como católicos tenemos que estar ahí presente. El, el ejemplo eh, lo seguimos teniendo la Virgen María, cómo corre a buscar a, a su prima Isabel en cuanto el ángel le anuncia que va a ser madre, madre de Dios. Y luego, pues como a cada uno, eh, Dios le manifieste su voluntad en, a la hora de vivir el apostolado, en su vocación eh, de familia, de religioso, de sacerdote, cada uno que busque a Dios. Para mí es muy importante eh, lo que te decía, vivir los sacramentos y también esa vida de oración, que es la que nos va a clarificar. El Espíritu Santo se nos va a manifestar y nos va a mostrar claramente que es qué es lo que tenemos que, que hacer.
0: Victoria, ya para terminar, el Papa Francisco nos dice en multitud de ocasiones que es necesario el discernimiento para poder cumplir la voluntad de Dios. Y, y pues hablabas tú antes de la oración, ¿verdad? Eh, sí. Muchas veces tenemos que suplicar. O sea, que para conocer la voluntad de Dios no, no hay un libro de instrucciones, me imagino, ¿no, Victoria? Si lo pedimos todos los días no. en el Padre Nuestro es porque sí. es algo que necesitamos pedir, porque no, no viene
2: dado con un botón, me imagino. Sí, igual que nos enseñan nuestros padres eh, a obedecer, lo, lo hemos comentado con, con Beatriz en, en otras ocasiones, eh, Dios también nos enseña cuál es su voluntad, pero como dices, hay que, hay que pedirla, y hay que pedirla todos, todos los días. San Agustín eh, se planteaba, ¿qué significaba ese, qué significa ese hágase tu, tu voluntad? Pues algo que a mí me gusta mucho y que dijo el santo, y es que esa voluntad de Dios se haga en mí, que no resista yo a tu voluntad, que no resistamos a lo que es la voluntad del Señor en, en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar por dónde tenemos que ir. Solamente le, eh, le tenemos que invocar que nos dé ese don de, de consejo, de sabiduría, de ciencia, para ver en todo momento la, la voluntad de, de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Porque fíjate, Ana, en el cielo continuamente, eh, en cada yo lo identifico con el latir del corazón. El latir del corazón humano, que si, dejamos, si deja de latir se muere, pues ese latir del, del corazón en el cielo continuamente se está haciendo la voluntad de Dios. Y, y muchos, algunos santos lo, lo dicen. Estoy recordando ahora sí un poco de, de memoria como el santo cura de Ars eh, decía que que si no era capaz de, de amarte continuamente, de amar continuamente con el pensamiento al, al Señor, eh, con la lengua, pues que su corazón, con el latido del corazón, eh, repita que, que, eh, que ama, al, eh, ama al Señor. Pues del mismo modo deberíamos cumplir nosotros la, la voluntad de Dios.
0: Muchísimas gracias, Victoria Melchor, porque... Eh, lo pedimos todos los días en el Padre Nuestro, pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay veces que nos cuesta y en estos momentos que eh, estamos viviendo pues cuesta mucho, pero es verdad que el Señor no nos deja, nunca, no, no, no estamos no. abandonados. Eh, no, hay que
2: mantener, la, hay que mantener la, la esperanza, siempre, la esperanza siempre. Eh, estos días de atrás,
0: Victoria y Termino, eh, el Salmo mm, rezaba... Nadie te arrebatará de mi mano. Me encanta esa imagen. El buen pastor nos coge de la mano, nos lleva a veces de la mano, a veces nos carga sobre sus hombros. Eh, si nos hemos caído nos ayuda a levantarnos y nunca nos abandona, nadie te arrebatará de mi mano, me encanta, me encanta esa, sí, esa imagen del buen pastor, es. así que yo creo que con eso nos quedamos, Victoria hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo que no resista yo a tu voluntad, San Agustín ¿cómo te gusta San
2: Agustín, Victoria? Sí, a mí ya sabes que me gusta mucho
0: <risa> Maestro <risa> no de, de vida cantos. ay sí. Dios mío, ¿cómo, sí. cómo hizo él, también le costó la voluntad de Dios y cómo sí. al final eh, con las lágrimas de su madre, de Santa Mónica que pedía que fuera un buen cristiano y al final fue uno de los grandes santos sí, de la iglesia, una súplica de una madre nunca cae en saco roto así que, bueno Victoria Melchor que te cuides mucho y que ya queda poquito para vernos y para sí. darnos ese abrazo, un abrazo ta también, te lo doy Ana. yo a través de las ondas,
2: adiós sí, un abrazo muy fuerte, adiós adiós. adiós adiós
6: en estos días de emergencia sanitaria y social, que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y esta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
0: Radio María te necesita Radio María está ayudando a muchas personas en España y en el mundo entero y más que nunca en esta dolorosa situación Radio María acerca a todos a la Eucaristía, a la oración, la compañía, la esperanza hay testimonios, formación, orientaciones espirituales, psicológicas y médicas Radio María no tiene más fuentes de ingreso que los donativos de sus oyentes que nadie deje de dar un donativo por muy pequeño que sea. La viuda del Evangelio dio más que nadie ante Dios. Recordamos que pueden dar su donativo a través del teléfono 91 822 8010 o de Internet incluyendo el móvil. Toda la información la tienen en www.radiomaria.es en la pestaña Donativos. Muchísimas gracias a todos por su fidelidad y por su ayuda por pequeña que sea. Y ya terminamos hoy nuestro programa número 58. Ha sido un gozo contar con la presencia de Beatriz Hormigos, de Victoria Melchor, de Stanislao Martín y con la canción de Teresa Jiménez. Y de tratar temas como el respeto, que es un pilar básico para la convivencia, y de cómo cultivarlo en la familia, también hemos dado una ayuda concreta para luchar contra el consumo de la pornografía, y hemos trabajado la petición «Hágase tu voluntad» en la oración del Padre Nuestro. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web, radiomaria.es. Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página radiomariapodcast.es. Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail el elgranodemostaza.radiomaria.es Muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 10 de junio de 2020. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. Adiós.